0: jag lampor, vet. mattor. Allt där Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här, Det spelar ingen roll hur fina möbler du har om du inte har lullullet. Mm. De fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna. Kuddarna. Nej. Mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla. Så vi tar vidare nu, in i våren... Det är ju... Knopparna brister ju på ett... Hysteriskt sätt här utanför fönstret. Det är, man går och lägger sig i, i... Typ kala grenar och vaknar i grönska. Våren till
1: lite olika på... på olika år. Mm. Men just i år så är det som att den så här frös inne. Och sen ja. nu så kan den liksom inte hålla sig längre. Mm. Utan den bara så här, Den ska bara ut. Och det är som du säger, man kan bokstavligen se på knopparna liksom, när de typ spränger fram som mm. en sån där jättelångsam film eh, när allting går i slow motion.
0: Och man blir otroligt sugen på att pyssla med förest tycker jag. Ja, nu är jag inne i, i morbacka besattheten igen. Överallt, mm. överallt där jag går jag köper jag en liten morbacka
1: <laughs> Vad gör du de alla den? Lyckas du övervinna dem?
0: Nej, förlåt nu lät jag ju liksom som att jag var i någon så här rik Putin-fru men eh, nej, det, nej nej jag vet inte det där, att få dem att övervintra det har väl aldrig varit riktigt mycket grej men det kan också bero på att jag flyttar mycket också men du, du har varit i Paris
1: me oui, me me oui, mm. oui. Ah, berätta
0: där lite ja, men det var
1: baske mig en av mina ljuvligaste resor faktiskt på så länge jag åkte ju med Olga och det var, vet, att Åka
0: med sitt ja. barn och ja, kunna...
1: Åka med sitt vuxna barn ja, Och dricka alltså, champagne snälla. Och äta ja. typ
0: ostron det är, liksom, det är overkligt Nu när jag sitter hemma Och typ mina tonårskörner reta mig och bara Äter grisstora mängder Och bara hånglar med sina tjejer och alltså, Så känner jag så här. Nej låt mig få vara med Olga Och dig i Paris Varför var jag inte det? Nej men varför var du inte det? Helt otippat dumt
1: det var ju en sån walk down the memory lane för mig. För jag bodde ju i Paris när jag var lika gammal som Olga är nu.
0: Just det, just det.
1: Så jag bodde ju där ett halvår. Och eh, vi besökte liksom vår gamla lägenhet. En av mina så här, st st största, vad ska man säga, bitterheter. Eller en av de grejer som jag ångrar mest i hela livet faktiskt. Att jag och Sofia Edgren, vi lyckades då av någon sjuk anledning, jag vet inte hur det kom sig men vi, vi lyckades haffa ett första kontrakt på Rio-Berkanf i elfte distriktet i eh, Paris. Och vi bodde ju i den här lägenheten som liksom var byggt ett så här gammalt vackert franskt hus med fransk balkong in mot gården och den kostade så här jag tror den kostade typ tre och två i månaden en etta, med kortfrå.
0: Ja. Ah. <laughs>
1: mm. Alltså det var ett förstandskontrakt i liksom Frankrikes huvudstad. Nej men det var så här. Nej men du fattar inte. Och vi, när vi flyttade därifrån så bara vi hade ju liksom noll konsekvenstänk Noll, eh, noll känsla För stil heller För mm. vi gick inte ens och sa upp den här lägenheten Vi bara drog därifrån Och slutade typ betala hyran Så jag är alltid lite rädd Om jag skulle liksom koppla upp mig <skratt> mot franska myndigheter Att jag har en så här gigantisk hyreskuld <skratt> Som ligger hos motsvarigheten Till deras kronofogda typ ah,
0: okay, Och okay.
1: elskuld för att vi hade ju ett elabonnemang också Och jag tror inte ens att vi stängde av elementen Men vi så korkade Och vi hade ju kunnat ta kvar den lägenheten Och hyrt ut den på Airbnb Och liksom haft en underbar liten lägga i Paris mm. Men det så långt tänker man inte När man är i den åldern Man har liksom noll förmåga att fokusera Planera Och göra det bra för sig själv Vilket är så sorgligt Och då kan jag också tänka på mina föräldrar I den åldern att så här. Varför hade jag inte en mamma eller pappa som hade sagt Stopp ett tag, vad händer? Med? Alltså, det hade jag ju gjort. Till mina barn. Om de hade liksom haft ett förstanskontrakt i Paris som de då skulle ha sagt Stopp för fan. Men mina föräldrar, de hade liksom noll koll på vad jag ens gjorde
0: där. Nej men det är det jag menar. Och det var också lite jag kom ihåg när jag skulle flytta hemifrån då ringde pappa någon så här, sin golfpolare som hade lite kontakter och som Liksom jobbade som fastighetsskötare- och vipsade liksom jag en ett i Sköndal- och syron en tvåa i hökis ja. Så det var ju liksom inte samma galenskap då. Nej, det var så såhär... men det kan vi få ett, <skratt> ett förstahandskontrakt-
1: någon annan gång mm. typ. Alltså det, nej, men jag håller med. Mm. Det är klart att det var en annan tid. Ja, skit i det. Det var i alla fall så underbart- att bara få glida runt- med min numera då vuxna dotter- och få göra Paris med henne- och konstatera att vi har ju också så här... Så kompatibla intressen. Från, du vet... Eh, att befinna sig i så testolandet. Med två tonårsgrabbar. Och sen så foxen som ju... Är någon slags liten grabb som bara vill åka kross hela tiden. Och sen pappa testo. Alltså jag, mitt liv hemma här på Stora Lundby... Består ju av ett liv med män. Liksom. Mm.
0: Mm. Mm. Here here. Ja, men du, är, mm.
1: du har ju samma situation Och eh, mm. jag Det var så jävla ljuvligt Att bara få vara i Ett feminint universum För hon hälsade ju på sina kompisar Som bodde där också Så Vi liksom hängde med hennes kompisar Och de uppskattar ju samma saker Det är så här små goda Bistror, att äta en så här liten Underbar frukost Att bara sätta och ta en kaffe Att... Eh, leta sig fram till den mysigaste innergården i Marais för att mm. inmundiga liksom en oerhört enkel men ändå fabulös lunch med liksom mm. ett glas krispigt sanser i solen alltså hon njöt lika mycket som jag av det och det är många mm. som inte ens skulle njuta det vi var inte på ett enda museum vi shoppade mm. inte en enda grej för, nej, jag vet. Och det är också så jag bara tack mm. och gud. Mitt barn har liksom. Alltså, jag, är inte, jag tycker inte att det är så kul att hoppa.
0: Nej, nej, jag är inte. Nej, jag, jag, när vi var där så gjorde jag faktiskt. Jag kände att jag måste ha med mig något hem. Mm. Så kom det. Jag köpte någonting, liksom, någonting till smågrabbarna. Men nej, jag är inte heller faktiskt särskilt mycket inne på shopping längre. Nej,
1: nej. nej, alltså shoppa kan jag lika gärna göra hemma på vestiärer. Alltså jag behöver inte glida runt i liksom butiker. Vi har ju... Allt finns ju på nätet på något sätt. Mm. Och vi gick heller inte på ett enda museum. För jag kan verkligen uppskatta att gå på Louren en hel dag. Liksom. Men Paris är ju för fans som ett enda stort museum. Mm, Bara att mm, gå runt i mm. den där staden.
0: Ja, och det som du säger. Man har ju varit på alla museum- så det är ju inte mm. heller att man känner sig som en dålig kulturtant- om man inte gör det en gång. Men jag tror att det handlar om att- när jag var där med, med, med Dante och hans PS4- mm. och oss igen som var uppe liksom i varv för att, han <laughs> hade, för, att, för att han hade varit ute och seglat- då blev det lite som att jag så alltså jag fick en låsning att så här, nu ska vi gå på lovan. Nu ska vi gå hit och ditan bara för att de var så Så jag så vänta jag ska vara ut och jogga. Vänta jag ska vara köpa en Coca-Cola. Vänta, man bara så här, nej. Nu är vi här i kulturens huvudstad, ni är här för första gången. Skit i Coca-Colan, skit i joggingturen. Nu går vi på lovren. Det är första enda gången jag rymde i vredesmoder och bara säga fuck you typ, jag drar, skit i jag vill inte vara med typ men då blev det ju fart, inom typ en kvart hade de sig på vart en boy och stod välkammade och eh, intresserade av, <skratt> <skratt> av Picasso och Michel Michelangelo Ja, nej, det, det, det är just det där att den här inre rastlösheten, och nu, jag måste få gå tillbaka, liksom, sätta på med de biologiska, liksom, vad, de alls, för att det är han nu är det gjort, aha, nu är det gjort vägen till målet är, enligt min lilla liksom, fjärnsyn på män inte så intressant, utan det ska checkas av bara, checkas av checkas av. Och du spelar ingen roll om det handlar om mm. sex eller liksom köpa med fredagsmys eller städa eller planera en resa. eller okej okay, nu är vi här. Check. Medan en annan är så här: det underbara som du säger, så här, hitta den mest pittoreska och franska kullerstens bakgården där man kan ta den juligaste lilla kaffelaten, det är ju lika underbart det liksom ja. men det har, det, det har hittat få män som, som faktiskt bögar, ursäkta som uppskattar detta
1: nej men jag håller med mm. alltså, det, är, det är mycket som, som bara ska rivas av liksom. mm. eh, och sen ska man här, få gå och lägga sig på hotellet alltså, det, mm. det är väl olika, man kanske inte ska generalisera men
0: nej. jag
1: håller med dig. jag har inte, mig, inte uppskattat med. det Nej, Nej, inte alla män såklart men, mm. ja. Och inte alla kvinnor men, Nästan alla
0: ja. <laughs> Men jag tyckte det men... var så mysigt För att eh, jag ska ju börja läsa Eller jag började lite igår läsa Anna Björklunds kvinnomanualer Som har blivit en grön success Och slutar överallt vidare Och eh, den har fått väldigt fina recensioner Men så har jag fått en, en recension av en man Det blir inget konstigt med det. Men John Sjögren på Svenskan och det som du säger tycker jag han sammanfattar inledningen av sin recension. Han skriver mm. så här Någonting förlöses inom mig när jag läser Anna Björklunds essäbok Kvinnomanualen. Plötsligt vågar jag tyst för mig själv viska orden jag burit inom mig så länge. Jag älskar kvinnorna. För så har jag känt så länge jag kan minnas. Ändå har jag aldrig vågat uttrycka den här kärleken. Den har inte varit riktigt rumsren. Kvinnligheten har jag och många i min generation fått lära sig är en social konstruktion. I seminarierummet på universiteten fick vi till och med höra att biologiska könet rent av kunde vara en slags språklig uppfinning. Och det är ju det som Anna Björklin skriver i den här boken: Att det är ju inte det. Att, eh, att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Och eh, om man vågar omfamna det i den här världen där allting ska vara liksom automatiserat och. Eh, ja men vad ska man säga mekanisk, mekanisk typ som, ja. ja och jag tycker att det slog mig väldigt mycket att det ligger någonting i det så här. då gör vi nästa grej bara då gör vi karriär, då föder vi ett barn då klarar vi krisen, går till terapeuten att det är så här, saker och ting lite som checkas av utan att, att som du och jag pratat om innan, att såhär varför är det så mot min vilja att göra de här grejerna varför tycker jag att jag är våld på mig och mina barn är på pappret ser så bra ut och alla ger mig ryggdunkar liksom? det, det är väl det hon, hon skriver om i den här boken allt från liksom bibeln till bibeln till bantning uh, och det slår mig också hur mycket av det moderna samhället slår an på just utseende och bantning jag är liksom och jag blir, eftersom både du och jag faktiskt, och jag tycker vi kan med handen på hjärtat, ärligt säga, ha varit tämligen befriade från just bantning. Kanske inte från Bibeln, men just bantning. Så, så blir jag, alltså det är som att jag kliver in i en helt annan värld när hon skriver om att och kompisar då haft olika liksom trådar då på... På liksom, ja men, trådar på nätet Där de har gått igenom då I kodord hur man kan banta hur man kan liksom, Hon beskriver Hur länge hon har klarat av Att inte äta och vad det, liksom, Hur det har påverkat henne Och så en gång i veckan då Så träffas de för att äta För annars blir livet för tråkigt så här, det bara, liksom, måste vi, vi kan inte ha det så här längre Att det är så jävla mycket Som kretsar kring kvinnors intag Av mat Det är liksom förfuttigt Mm. Är du med mig? är du med mig, att det så här, att det verkar liksom, Ju mer litteratur jag skriver av alltså kvinnor om deras ungdom och framtid så, så, det, så ofta jag återkommer till just den här raden det är så mycket av mitt liv som upptagits av liksom, tanken på vad jag ska äta och inte på bantning och det gäller det varenda kvinna smart som osmart kulturell som okulturell alltså, att det mm. upptar så otroligt mycket tid av kvinnors liv att tänka på vad de inte får äta men
1: det är ja. väl en del Om man nu tänker på att det skulle kunna finnas då Typiskt kvinnliga egenskaper Och att jag älskar liksom kvinnor Och, och vad, mm. vad det här kvinnliga Egentligen är Vad är det egentligen mm. Och just den här besattheten vid mat Eller intaget av mat Versus då liksom svälten För mm. utseendet skull Och rädslan för att bli tjock Och allt det där mm. Det har gjort att jag Känner mig alienerad Från mm. kvinnligheten Förstår jag mm. vad jag, menar? Mm. jag, då känner jag så där, men Nej på det sättet är jag nog rätt manlig Alltså jag mm. Just den där matgrejen Alltså mm. den har aldrig Varit Jag vet att jag vid något tillfälle Jag hade någon granne som var några år äldre än mig Som höll på och skulle börja Banta och, och Typ jogga och skulle ha mig Och följa med mig ut och joggade. Det är roligt att jag och Olga faktiskt pratade om det här i Paris. Hon bara, gud, det när jag, jag umgicks. Hon berättade att hon, hon hade joggat en mil en gång. Jag bara, fan, när var det? Hon bara, gud, det var ju när jag umgicks med den här tjejen eh, som var ätstörd. Mm. För hon sprang ju på springbannet en mil varje dag. Liksom. Mm. Och då drog hon med mig på det där. Och jag, det är typ första och enda gången jag har så här tänkt på vad man äter att jag skulle då göra en jävla havregrynsgröt istället för min vanliga så här marmeladmacka på morgonen för att jag skulle då ja vi skulle då börja banta ihop ungefär Förlåt, jag, jag minns det och jag bara såhär, gud vad jag tyckte det där var så vidrigt att jag skulle liksom begränsa vad jag skulle få äta och hålla på och vara ute och jogga på ett vidrigt, äckligt sätt Nej, tack. Så jag, jag tröttnade på den här bantingen efter exakt ett dygn. Sen var det bra med den saken. Men, och i övrigt så har jag liksom inte ägnat mig åt det. Jag har haft problem att äta när jag har haft ångest. Men jag har aldrig liksom. Och sen kan jag få sådana här hälsoångest. Äh, liksom att jag vill äta antiinflammatoriskt och sånt där. För att jag vill liksom mm -hmm. ja. inte dö. Ja, men jag fattar. <laughs> jag tycker det
0: är så ja. intressant. Som Anna skriver... Alltså att gå upp i vikt gör inte att man slutar vara ätstörd. Den som lider av fett hoppar ofta över lika många måltider som de andra. Och oron däremellan är ännu värre. Ändå är det vanligaste rådet både i kulturen och från professionella... Att alla som kämpar med vikten ska öva ännu mer på sitt icke -ätande. Att skärpa sig. Det handlar bara om kalorier, in och kalorier ut. Och resten är bara självkontroll, säger man. Och lämnar dem på ett slagfält där sen är urusla. Ja... Nog mm. om det, jag kanske eh, skiter i blåskåpet nu när jag ska operera mina magmuskler imorgon Nu är det äntligen Herregud. dags, sista renoveringen av, av jag på att säga. Först, <laughs> <laughs> jävlar alltså, jag är faktiskt ganska nervös Men, men jag, jag känner mig ändå trygg jag har ju flera kompisar som har gjort det här ingreppet. Så det känner mig att jag har ganska bra koll. Och jag har ju en fantastisk läkare. Som är lite kär mm. <laughs> Det underlättar alltid. Per sommer. Jag skulle ju göra det här via landstinget. Och sen ju, ju mer det har närmat sig. För jag har ju en tid om några veckor. Så har jag bara känt så här... Dels känner jag sig när man har varit där, har man inte fått någon förklaring på hur det ska gå till. Man har bara också blivit så här, vad ska man säga, på det sättet som kvinnor behandlas när det gäller kvinnohälsa. Ja, du ska inte mm. tro att det här är någonting, och det kommer inte bli någon liksom vi kommer inte ta bort någon hud, och så här, det behöver ju inte du i och för sig ska du inte hem och liksom träna lite mer fast alla vet att så här, sju centimeter eh, när musklerna går gått isär sju centimeter så kommer de aldrig gå ihop och den lilla forskningen som finns motbevisar i det så att, till slut kände jag bara så här, att jag typ satt där och grät för att jag kände mig inte trodd fast jag hade gått igenom alla tester fast jag hade gått igenom magnetrunken och liksom och gränsen för att få den operationen var då tre centimeter i Stockholms och jag hade sju. Så gick jag då till Nordiska kliniken och pratade med läkaren där per sommar då. Och han satt och visade, visade, bilder, pratade, förklarade och gick till. Sade att han hade ett ben i privata och ett ben på Karolinska. Och så kände jag bara så här... Nej, men nu vågar jag göra det här. För det tycker jag är inte så himla konstigt. Att man tycker att det är läskigt att man ska sövas och sys ihop i magen och sådär. Så att, eh, det handlar ju också om att, att känna sig trygg. Och sen har jag sett lite kompisar som har gjort det på landstinget. Och då är ändå liksom... Ja, eftersom inställningen instämmer att man går dit och sen syr man ihop Och sen får det se ut lite hur fan som helst. För att man är ju ändå kvinna och man har ju fått barn på något sätt.
1: Det är väl liksom så att vi har väl gemensamt bestämt att utseende mässiga operationer Nej. ska inte bekostas liksom av landstinget om det inte eller landregionerna om, om det inte är till exempel så här att rekonstruera ett bröst efter bröstcancer mm. för det tror jag man får göra i alla fall Ja, Eller om man liksom har fått någon, någon allvarlig så skada i ansiktet Då kan man få, få det re rekonstruerat Men, men liksom jag som har ganska allvarliga åderbrock till exempel mm. Får inte det bekostat i Stockholm I region Stockholm i alla fall Men en kompis till mig som bor i en annan region Fick sina åderbrock bortopererade där För att där ansåg man att det förelåg en risk liksom att hon skulle få ont av det Och försämra blodcirkulation och sånt där mm. Det är lite olika också, men jag förstår vad du menar. Att så här, när man ändå ska gå in och så här, skära upp i stort sett hela magen för att sy ihop magmuskler som har blivit separerade. Det är inte så kul att då få ett så här, vanprydande är där istället. då
0: Nej, men typ. de, de jag som jag känner som gjort än har ju fått som en liten påse som hänger över då eh, på grund av mm. att huden. Men när man syr ihop huden som har blivit uttind så kommer det ju såklart bli överflödig hud- och det kommer ju de ta bort på mig. Liksom. Och mm. då är någon som sa- så här, men gör först det då, och sen får du rätta till resten. Och då kände jag så här- varför ska det vara så himla tabu inom landstinget- att de även kan fixa lite estetiskt? Varför ska det vara så här- ja, men du och jag som läns kvinnor historia, så här, ja då får hon ta den här limoden i bult bylt utan på kroppen- så här, det där funkar väl- det liksom, det, det ska man inte ändra på den inställningen och vet du, Jag pratade med Pär om just Ådebrock Och för tio år sedan så fick man det mm, Jag vet man fick det. Av landstinget mm. i Stockholm Men nu, nej äh, Det var liksom lite too much uh, Och då, då ställer man liksom vissa frågan Jaha, men som, min, min, som är min förlossningsskada Jaha, tycker inte män då Att det där ska åtgärdas då För att ni ska få bättre sexliv Ska staten betala det man här, Men gode gud om mäns snoppar liksom skulle gå så här, halka lite på sniskan- eller liksom gå av lite- då skulle ju varenda snopp liksom fixa, fixas. Ja, men, en muskel i snoppedoni skulle gå av. Du vet, det skulle ju vara så mycket estetiska operationer- och enlargement och fixertrycks. Ja. Det skulle liksom inte vara någon snack. Det skulle vara liksom vår, vår halva BNP- jag skulle gå åt åt kukarna. Men när kvinnorna ja jag vet inte, vad, vad, vad tycker du?
1: Nej jag tycker naturligtvis att det så. Jag kan också förstå att så här, Vi lever ju i ett samhälle nu När det går att rekonstruera Att fixa, att operera Att göra sig snyggare och så vidare Jag, jag har väl en väldigt Liberal inställning till det Samtidigt kan jag ju se Att det påverkar unga människor På ett sätt som alltså, Som är påverkansbara I mycket högre grad Liksom att så här, det är typ, nej men gud, är man inte skitsnygg Alltså en vidrig grej som vi fick eh, lite in, en inblick i, i eh, När vi var i Paris Och det här förekom även när jag bodde i Paris Alltså det här var ju 22 år sedan som jag bodde där Men de hetaste av de heta klubbarna Om man skulle komma in på dem i Paris Då skulle man gärna vara fotomodell mm, mm. Eller bara jävligt snygg eller blond. Alltså att vara blond funkade väldigt bra. Så svenska tjejer gick liksom hem på de där klubbarna. Därför att på de här klubbarna så fanns det då drinkbord som förmögna män betalade ja, i runda slängar typ tio lax för ett så här, eh, bord där det sen står liksom fyra vodkaflaskor och lite tillbehör på. Mm. Och om de ska tycka att det är värt att lägga tio lax på ett sånt där bord Då vill de ju veta att det är snygga brudar inne på klubbarna jag fattar, jag fattar, Så snygga fattar. brudar fick då gå in gratis for free Och det gick så här lite, du vet, inkastaraktigt Runt på Champs-Élysées och sådär Så redan då liksom Och bara vill inte komma för klubben klubb sedan För komma in gratis Men nu har ju liksom då eh, De har ju hängt med i tiden, inkastarna Aha. Och där berättar då Olgas kompisar Som har bott där nu i tre månader Att så här, för att få komma in På klubb nu På liksom den hetaste av de hetaste Parisklubbarna, det där byts ju Från år till år, vilka som är hetast liksom. Nej men då måste man bli Godkänd av en typ Headhunter Alltså man måste bli inbjuden av den personen Och då måste man Kvala in utseendemässigt mm -hmm. Genom att skicka bilder på sig själv eller liksom sitt Instagram-konto. Nej. Jo, och då blir man godkänd eller inte. Och du måste vara 180 cm med klackar så att man kan ju då fixa ett par ordentliga jävla platåisar. Och för att få komma in då så är det också helt otänkbart att vara överviktig. Och det här tänker jag så här, men det här, det här är ju en bild av liksom, eh, hur det här har gått så jävla överstyr alltså utseendekraven på unga tjejer. Och liksom, min direkta spaning på det här var ju bara så här, men vad fan går ni ens på de där klubbarna? Det där är ju värsta, eh, värsta sortens horeri liksom, att så här, en ställe, säg, varför säger ni inte bara fuck you i jävla gubbar? Vi tänker inte gå på äckliga klubb mm. Alltså, det, det, nu ja, känns det men... som att jag skulle liksom aldrig vilja sätta min fot på i en sån miljö där man ser på människor på det sättet. Alltså, jag är bara så här, alltså, mm. Ingenting, Inte ens vilda hästar skulle få mig att vilja gå dit. Jo, kanske en vild häst. Men, ja, men du mm. fattar. men för dem, Men när jag var i den åldern så var det jätteattraktivt. Mm. Och för dem är det liksom så här. Ja, oh, men gud, jag kom in. Alltså, hela den känslan att jag fick vara med. Jag kvalade in. Och det är en jävligt symbolisk bild av vad som, vilken typ av krav som ställs på unga kvinnor när det gäller utseendet. Och där tror jag vi på något sätt inte riktigt kan se så här. Wow, gud vad roligt. Jag vill göra en liten bot Jag vill fixa en liten grej där. Jag vill bli lite fettig i fettsug. Lite så här. Ja, oh, helt plötsligt måste man ju då vara liksom. Ultra snygg För att få komma in på klubben.
0: Mm, mm. Men, ja, men man, man, man kommer liksom inte under kniven. Eh, även Nej. om man är såhär, supersnygg. 19 år. Och liksom tuttarna upp över hakan. Typ. Så det finns något form av. Såhär, ett, vad ska man säga. Ett, ett, ett kropps utseende krav. Som är helt orealistiskt. Som inte går upp uppnå ja. om man inte. Nej, men om tio år det kommer
1: det ju vara så att så här: Nej, 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 men gud, har du inte opererat dig? Nej, men då kan inte du inte komma in på klubben. Alltså, det Nej, ju vara så fattar. Har du inte gjort den här en lång ingen alltså, benförlängningen och så här <laughs> opererat bort fyra revben och eh, specialsilylisenen. Mm. Nej men då blir det inget klubb, ingen
0: klubb för dig gumman. <laughs> alltså. det är bara så absurt att säga. Man så här till mig, men du gör det väl det senaste känner ta lite fett från magen och stoppa in i röven typ, jag var här, Nej men ansöderlund typ så här. <laughs> <skratt> kommer med så här bumpy ass typ för Ty fan var men... roligt att så här, för första
1: gången i ditt liv kommer du ha så här big ass Gud, kan du inte
0: göra det <skratt> bara, bara du tycker att det är kul <skratt> nej men allting går att göra och liksom alla är ju skickliga men, men samtidigt mm. känner jag att när man söker på till exempel så här. ja men eh, tummy tax så, så kommer det upp så mycket så här go to Poland, go to Istanbul jag bara såhär öv min döda kropp att jag skulle liksom bara sätta mig på ett flyg och bara säga tjena mitt ben kan ni fixa mina rattar eller kan ni fixa min mage <laughs> <laughs> men det, men, så det känns ju det, det är väl mycket liksom mun till mun metoden när det gäller allt sånt här men, men det som jag kan tycka ändå är att det är att man kommer dit och inte liksom bara är en i mängden och säger: alltså In här, ut här nu, är det klart. Du ska inte tro att det, här ska liksom, att det här ska vara för din skull, utan det här gör vi bara för att säger, landstinget har sagt att kvinnor ska få lite hjälp. Och jag det är så konstigt för läkaren som skulle operera mig då på ersta sjukhus Hon var ju så här: Ja men du vet, 40 år själv, mamma, och ändå så kände jag så här. Nej men det här är inte värdigt hur hon liksom ändå ska checka av mig lite Om inte jag försöker liksom sno landstinget på pengar Är det med mig? Mm. Per Sommar då på Nordiska kliniken jag ska, Han visade ju då massa bilder Och visade de här bilderna på kvinnor som har fött många barn Och kanske gått ner i vikt och, så, och magen hänger Så att man liksom inte kan ha ett par byxor och, eller kvinnor som inte har några bröst och så. Alltså, på ett sätt är det ju det kanske låter liksom paradoxalt men också ett, liksom en feministisk handling att så här inför sig själv tänker jag kommer aldrig mer visa mig på en badstrand jag kommer aldrig mer på jobbet jag kommer aldrig mer vilja ha sex med en kille och så får de den här hjälpen och liksom, på ett sätt tror jag faktiskt ändå kan börja nya liv på det sätt tycker jag ju att plastikkirurgi är helt fantastisk mm. att det verkligen kan hjälpa människor som, ja men samma sak med min min att såhär men jag pratar med en kvinna nu går på lunch. Hon bara, nu, nu har jag opererat med tre gånger för, för förlossningsskada. Och det blir liksom inte bättre. Jag får fortfarande sitta med en tumme i röven för att kunna bajsa. Liksom. För då har först varit hos två läkare som egentligen inte kan, men som har prestige. så här, ah, men det här ska vi fixa till. Och liksom inte haft en aning om vad de gör. Mm. Och då tänker jag så här, då är det väl ändå bättre att gå... Och betala en peng om man kan. Till människor som verkligen är dedikerade. Och måste göra någonting bra. För annars så får de ju inga mer kunder. Mm. Jag vet inte. Det är trixigt allting.
1: Som sagt. Jag, jag, vet inte, jag är inte i stånd riktigt att tycka. Eller tänk, alltså jag respekterar Bägge sidor mm. Jag respekterar verkligen typ Stina Walter kvinnan Som säger mm. Nej jag vill, jag vill vara hela jag Med alla mina skavanker och allt som är jag mm. eh, För att jag vill visa Att det liksom går att vara en lycklig och glad människa Och eh, jag, att jag ska ha Ett vär full, fullt värde ändå liksom, Som människa Jag tycker det är skitviktigt hela den kampen Jo men jag, jag kan... vet men det... Samtidigt så är jag så pass så här, så pass mycket eh, frihetsälskare och så pass liberal att jag på något sätt, eh, jag känner att så här, jag vill kunna göra vad fan jag vill med min kropp egentligen, så att det inte skadar andra eller skadar mig själv liksom. Och eh, jag har en fulla respekt. Alltså, jag menar Din förlossningsskada var ju inte en estetisk operation direkt. Det, det var ju liksom en fråga om hälsa i allra mm. högsta grad. Och det är ju din magoperation också. Mm, mm. Eh, och sen att man då när man gör den operationen vill att det samtidigt kan få bli fint. Liksom. Mm. Why not? Mm. Det, är liksom, det behöver inte krocka. Det är samma sak. Om Jag jag funderar ju på att ta bort mina åderbrock. Och det är ju bara av estetiska skäl tror jag. För, för jag har liksom inga riktiga sådana besvär av dem. Vad jag vet liksom. Nej, det
0: gör äh, inte ont. För, det, för, för min syster gjorde det ju väldigt ont. Nej men jag är
1: ju klart att jag är öm där. Jag vill inte gärna att någon masserar över mina åderbrock. Eh, liksom. Och jag kan få så här tyngdkänsla i benen liksom. Men eh, värre än så är det inte. Men framförallt så tycker jag att det inte är vackert. Jag tycker inte att jag känner mig frisk. Alltså det är ju någonting i min kropp som har gått sönder. Det är ju det är ett brock. Eller flera mm. brock liksom. Mm. Det är något någonting som är trasigt. Mm. Så det är klart att jag skulle vilja åtgärda det liksom. Av estetiska skäl. Och sen har jag ju inte gjort det för att jag är typ såhär så jävla mycket besvärar om mig ju inte liksom. mm. Men jag går ju ogärna min kort kjol utan runt byxor, liksom. Det påverkar
0: mm. ändå ditt liv och det är ju samma sak ja, som det. med mina magmuskler att det är så här Dels med träningen Nu behöver man ju inte åka Vasaloppet Det är ju ingen som säger att, att det är en mänsklig rättighet Att här, kunna ha magmuskler Och dra sig fram via magen <här> <här> Men det är, det är mycket med Det som jag nästan tycker är jobbigast Är ju Jag kan aldrig göra någonting fullt ut längre Liksom ofta när jag ska gå upp och här, sätta mig upp snabbt så låser det sig eh, jag har dålig hållning jag har gaser liksom, från tarmarna bara åker isär Vi typ, på eftermiddagen är min mage som en stor spärrballong det påverkar mig varje dag och mm. jag tänkte på någonting som fisar sa helt enkelt Fy, eh, som har gjort en tam i tack för liksom några månader sedan att så här, men nu är jag 42 år i tvåbarnsmorsa jag vill inte gå omkring med en påse på magen När jag går på stranden Jag vill inte det bara Och det är en mm. känsla jag har Och det är mitt beslut och jag är vuxen Och jag kanske kommer bli 80 år Och då är det okej okay för mig att jag har lite liten påse på magen Men inte när jag är 40 år Och precis har träffat en ny kille Jag vill inte det bara Och det behöver liksom inte vara så mycket mer värdering i det Än att säga Jag vill inte det, det känns inte bra Jag vill se ut lite mer som innan Tack så jättemycket Det räcker så Okej, men tillbaka till förra veckans snack om tantra sex.
1: Det var många av er som lyssnade som var väldigt förtjusta i, ja. i det avsnittet.
0: Precis. Sexäljer, som vi säger. Men jag och Mattis skulle ju testa lite då.
1: Har du, liksom, har du anlitat en tantra terapeut eller?
0: Nej, men jag tänkte... Det, vi, vi, som jag sagt, vi har blivit, blivit äh, inbjudna då till Fia, Gogo Go och Filip. Men det har ju liksom inte... Ja, men det har ju inte blivit liksom. Men grejen är att jag, det känns lite som att han kanske testade det med sitt ex som var då expert För han hade ändå lite koll och då blev jag lite irriterad. Ja. <laughs> men, men då i alla fall, alltså vi... Äh, vi satt mot varandra och då var öppningen att man skulle liksom... Man får inte kyssa varandra då. Man får inte liksom röra varandra. Utan man ska hålla varandras händer och föra då mot schackrat i cirklar liksom. Mm. Men när man gör sådana grejer, då känns det ju bara hela tiden så att man sitter i en sketch. Så då blir det mm. lite som att man börjar skratta. <laughs> ja. Men jag tänker ändå att vi ändå kanske kommer testa lite nu. Kanske inte just nu som jag ska operera mig, men, men jag tycker så att nu har vi våra barn blivit lite större. Vi måste vidare till nästa level på, på många många sätt. Och tantra 6 är ju också ett sätt att få bättre förståelse för sina känslor. Det är ju ett sätt att på något sätt hitta en förmåga att hitta mer närvaro i sitt liksom, kärleksliv men också till varandra. Och jag tycker väl att de här senaste åren har varit väldigt hektiska. Det är inte så här att det har varit några tantra sex orger här hemma- utan nu ser det lite snabbt därinne och ut och sen så här nu är det klart. Och nu kom ungarna. Att, att, att det kunde vara lite, tycker jag, spännande- att så här, behöva titta på varandra med nya ögon- reinvent each other och vi behöver ju inte ens reinvent för vi har ju inte ens invent each other eftersom vi blev på smällen så himla snabbt och sen har jag liksom ja men, kört på med familj och alla bor kvar hemma och flyttar och jobbar hit och dit så att såhär nej jag, 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 jag menar inte att man behöver göra det på det här sättet som, ja, men, som vi pratade om det här Indiska oljebaserade sättet. Utan <skratt> att <man skratt> bara testa lite att ha den känslan med sig in i sovrummet, liksom och kanske inte mm. så här börja skratta som i en sketch när man gör det. Det kanske kräver liksom 20 gånger, och sen kanske resätter sig. Det vore spännande.
1: Verkligen fan vad jag vill höra uppdateringar om det här känner jag. Mm.
0: Och känner inte du lite så här också, nu är foxen och frast fortfarande små. men men sen är i alla fall min tanke att jag kommer inte ha några fler barn. Och det öppnar sig ju en ny lite läskig värld också. Så här, okej. Okay. Vad gör man nu då med de så här tio nästkommande åren? Man kanske inte kan dra tågluffa och knäna runt. Man kanske inte ska så här, sitta och dra liksom, en spliff på en strand i Thailand. Säg vad, <skratt> <skratt> vad ska man göra? Hur tänker du? Vad tänker du? Att du vill göra? Jag, det enda jag återkommer till är att jag vill åka och jobba. Jag vill åka med dig typ och skriva böcker. Jag vill plugga. Jag vill lära mig mer. Det är den riktigt depressionskvällen igår när jag bara satt vid köksbordet och bara så här. Jag måste få skriva en bok utan att någon stör. Jag måste få åka till Paris. Jag måste få vara intellektuell. Jag, jag känner att säga ingenting blir någonsin klart. Är du med mig?
1: Ja, verkligen. Nej, jag, jag kan tänka på liksom den tiden med drömsk blick. För jag, det är någonting som jag tänker eh, att för de flesta när man är mellan 50 och 60 att det är fan en riktigt jävla bra skit. Alltså. Mm. Eh, för att då har man barn som börjar bli stora och man eh, är ändå liksom så pass fräsch i kropp och andes att man är kapabel och så har man ändå inte det där eh, som upptog en så mycket innan barn nu var ju det så få år för mig eftersom Olga kom så tidigt men den här jakten och man ska etablera mm. både en yrkesidentitet och eh, liksom hitta sin plats i världen på något sätt det, det är ett ganska hårt jobb så att nu är det mer bara att så här förvalta och förädla typ det som man redan har hittat och att man kanske mm. har tio riktigt jävla Underbara år när man mm. kan göra det utan att bli störd som du säger För det kan frustrera mig och otroligt mycket Jag har ett arbetsrum här som jag liksom inredde in, eh, för ett år sedan Så gjorde vi liksom en liten rokad där hemma Och mitt arbetsrum, det är liksom Jag blir nästan sorgsen när jag ser det För att jag får vara där alldeles för lite mm, Jag
0: vet, jag vet Längdans jag kommer in där blomma. så är det så här:
1: Jag vet och det är så såhär jag, 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 jag ska ju sitta i den här fotonjen Och få läsa böcker och mm. Jag ska ju få sitta vid det här skrivbordet och skriva Men nu är det mesta att jag så här, Springer in dit och stjälar en timme För att sortera kvitton Typ mm. eh, jag, jag, jag är så fast inställd På att jag måste få tid Att vara där, ostörd tid Och tid att liksom Inte bli dragen i kjolarna så jag håller med Men sen, sen kan jag också se en stor del av mig Som är Alltså äventyr Jag är inte alls sugen på samma äventyr Som jag var då när jag var yngre För mm. de inkluderade ju ofta så här, Det skulle liksom upp i adrenalin På något sätt mm, mm. Men nu vill jag ha de här vackra vyerna. Jag vill, ha, jag vill se saker som jag inte har sett. Jag vill liksom mm. ha wildlife och naturliv. Jag kan drömma om att få så här, lägga armarna- om ett redwoodträd och sånt där. Mm, mm. <laughs> alltså, <laughs> Gud vad jag ska vandra Jag skulle typ kunna gå Santiago Compostela- så det bara står här, mm. ligga till. Och bara få göra det. Utan att, utan att det ska vara någon unge- som blir ledsen att man är borta för länge. Det är jag och Agneta Skin. <laughs> Nej men du fattar Nej, jag, jag, tycker, jag tycker att det där, den tiden Så att säga är enormt eh, Den har en dragningskraft på mig Verkligen
0: mm.
1: Jag är inte rädd för den alls Och jag, menar, jag tänker också i min relation för Förhoppningsvis så är det ju också det Att man så här, återigen kan få förvalta den Och för, förädla den När man har så här, jobbat hårt Som någon slags team För att få de här avkommorna eh, att eh, klara sina år och skicka ut dem ut i livet. Och sen liksom, då får man ju tid igen för varandra. Och förhoppningsvis mm. har man ju mindre stress, mindre ångest över liksom, att inte få ihop sin vardag och bara kan liksom, ha det lite jävla mysigt ihop. Mm, mm. Men sen, ja, man hoppas på det Samtidigt mm. så, det, det är också så att Det är deppigt att se att många som är i den åldern Det är då det liksom dyker upp någon liten prostatagrej Det är då det dyker mm. upp en bröstcancerknöl Och så är det så några år som försvinner till det Det är då man har liksom en vux, ett, ett ungt vuxet barn Som mår pissdåligt Folk går in i medberoende Jag har precis avslutat min grupp och studieförbunden förbundet vuxenskolan och vi som ju hade en hel del medberoende grupper digitalt under coronan, då var det ju liksom minst tre, fyra i varje grupp som var just eller förälder till vuxna barn som hade liksom ett skenande beroende. Mm, och där bara, just jag fann den ah, lilla detaljen, alltså gud mm. det är ju ganska troligt att något av våra barn kommer att ha någon typ av beroende med tanke på att vi har det i släkten liksom. Ty, Är det det skulle bli alltså Nej, men det kommer du liksom inte göra. Mm. Och vet du, när vi pratar om det så blir det också så jag vill dela med mig av ett läsar meddelande som vi har fått som jag tycker var så jäkla spännande som jag bara kände så här åh det här det här ja den här gruppen glömmer man Uh -huh. Och jag skulle vilja höra, du som också har ADHD, hur du tänker kring det här. Mm. Så här skriver hon. Hej, min dotters flickvän har grav ADHD. Om man nu kan säga så. Men jag ser att det påverkar deras relation så att min dotter hela tiden anpassar sig. Så att flickvännen inte ska må dåligt. Jag ser att det är en medberoende situation. Men frågan är hur hon kan få hjälp. Flickvännen är ju också medveten- och försöker lägga band på sig- vilket resulterar i att båda mår dåligt. Och så frågar hon liksom- har ni via er utbildning kompetens att hjälpa dem- eller har ni ett förslag på var man kan vända sig? Min dotter har bett mig om hjälp- att hitta någon som jag kan eh, hjälpa henne via samtal. Det här tyckte jag var en ganska spännande- det är klart att det kan uppstå medberoende- i relation till någon som har- en neuropsykiatrisk funktionsvariation- vad ja, intressant.
0: Uh, det är klart att... Det, det är ju som vilket... När människor har... En, jag menar, vad ska man säga? Ett handikapp. Så, så måste ju människor oftast täcka upp. Mm. Det är ju samma sak som medberoende på jobbet. Man har lite jobbet hemma. Man ska kunna täcka upp. Och så, så bara nosar man sig fram till vilka som... Liksom, inte sätter ner foten. Så det där finns ju. Det är ju egentligen ingen skillnad mot något annat medberoende än medberoendet någon med ADHD, tänker jag. Mm. Nu, nu har ju de, de flesta människor jag har tagit med själva haft <laughs> ADHD eller bipolaritet eller någon annan liksom funktions... Eh, Variation. För, äh, variation liksom Så att äh, då har man ju på något sätt Blivit medberoende Till varandra Men någonting som jag tycker ändå äh, Som har varit ganska Signifikant För inställning som jag har haft Till mig själv Och integriteten liksom Till vem jag själv är Är ju att medicinen hjälper en med det liksom. Medicinen äh,
1: hjälper en med Ja
0: Och jag mm. kan tycka sig. Nu har jag så många kompisar som har fått, sina, eh, fått vuxen diagnos de senaste två åren och när jag pratar med dem och de säger så här, gud ibland när jag inte har någon medicin kvar eller kanske har glömt den när jag ska någonstans då klarar jag knappast av att gå ut genom dörren längre så för många har det ju verkligen gett. många som av mina tjejkompisar som har haft ångest, de har haft sociala problem, de klarar liksom knappt av ens att gå in i liksom ett rum med andra människor, och det här hjälper ju till med eftersom ja men ja hjärnan blir lite mer som alla andras hjärna, men det kanske inte jag har känt att jag har blivit så personlighetsförändrad det som jag har känt är att det har hjälpt mig liksom när jag känner att jag verkligen behöver foka och så att när jag tar medicinen då så slipper jag det där känslan av att liksom, och gud vad jobbigt nu när chefen och de måste sitta i det där mötet du jag har klarat av det där att, att jag liksom stoppar inte huvudet i sanden på samma sätt liksom men jag tycker inte att det är så himla stor skillnad på mitt medberoende det är lite konstant att gå upp och ner liksom men just att jag men, känner men jag, så här jag att... tänker
1: om du tänker på dina anhöriga för mm. det jag tänker på med den här gruppen lite grann för som sagt, jag är anhörig med olika typer av problematiker jag har ju haft liksom både Alkisar och bipolära kring mig. Och när man då lever tillsammans med någon som är bipolär och går och pratar med psykiatrins då anhörigstöd så får man egentligen bara en utbildning i så här, din anhörig har en funktionsvariation eller liksom en psykiatrisk diagnos som gör att han eller hon kan behöva extra stöd som man blir liksom utbildad i att hjälpa och vårda i mycket högre grad. Och att lära sig läsa av så att egentligen blir man så här utbildad i klassiska medberoendebeteenden. Ja, ja verkligen sant. Ja. Och men, det men då... tycker jag är så här: det är en, det är en jävla. Eh, det tycker jag är, en stor, det är ett stort problem eh, med eh, psykiatrin och vården. Att man liksom inte får höra att så här: Okej, okay, och du som anhörig kommer behöva verkligen se över din egen hälsa- om du ska orka leva kring den här människan. Och du ska inte behöva ta ett dubbelt ansvar- för till exempel planering eller struktur- utan då får den personen som har sin diagnos- på hjälp med boendestöd till exempel- eller köpa in extra hjälp eller så vidare. Och, och, och det vill jag ge som tips till dig- som eh, du som är mamma till, till den här tjejen- då som eh, du upplever- har utvecklat någon form av medberoende- att gå till en, en alla någon grupp- för det spelar liksom ingen roll- vad det är för sjukdom egentligen- som ens anhöriga har- Precis, som ockuperar en. Utan, så här, det kan vara ADHD, det kan vara- bipolär sjukdom, det kan vara alkoholism. Medberoendet ser ju likadant ut. Det vill mm. säga att man överanpassar sig- till en annan människa. Att man tar ansvar över en annan vuxen människa. Och, och att så man så också
0: på sig själv- och jag kör slut på sig
1: och på sin egen hälsa. Och att man mm. sen också börjar försöka kontrollera den här andra mm. vuxna människan för att man tycker att han eller hon inte är kapabel till att göra det själv. Mm. Och till slut är man ju då inne i den här klassiska jävlustansen. Så mm. medberoendet eh, kan existera eh, även när det gäller fysiska sjukdomar. Mm. Eh, som man har en anhörig som till exempel har re reumatism eller någon som har en ryggmärgsskada och sitter i rullstol. Att man är liksom helt upptagen av att sin anhörigas då sjuk sjuka situation. Mm. Så att, sök hjälp för medberoende eller peppa din dotter att söka hjälp för medberoende. Eh, som sagt, det finns
0: ju massa hjälpmedel att få. Man kan ju få hjälp via landstinget att gå och prata och få hjälp. Och Älskling, jag vill bara säga dig
1: en grej. Det heter inte landstinget, det heter regionerna. Det har du gjort i eh, fem år.
0: Nu har Sanna precis rättat mig och jag är lite trött rörbigt om ursäkt. Jag har sagt landsting istället för regionerna i hela den här podden och det, det är tydligen hetat region i fem år. Där, är du lite, där har Sanna mycket bättre koll än vad jag har. men, men att Man kan ju också få hjälp av regionerna med ja, hjälp hur man ska liksom, hjälp i varan allt från appar till liksom, listor till liten liten. Och, och jag och Mattias ska nu gå till en ja, privat aktör. Hon är ju liksom. Ja, men hjälper en med så här, ja, hur, ser det, hur ser det ut hemma hos och se då Som gör en kompis, hennes kille har ADHD Och hon har ADD Så att när, när de kommer hem Då vill ju han liksom fortsätta så här, Masha och hon vill ju bara så här, Gå och lägga sig och dra en, 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 Ett filt över huvudet Hur funkar det till exempel Och då får man hjälp så här, ja, Då hade hon sagt så här, Du som har bebis och så här, Du måste typ åka iväg en vecka var sjunde vecka för att vila ut. Att ibland vet man ju inte riktigt, du vet den här känslan när man säger varför funkar ingenting? Och då kan man faktiskt få stöd med det hur man kan styra upp sin vardag och det skulle kanske förenkla för den här tjejen om de fick någon form kanske någon app eller något schema eller någon stödperson så hon slipper dra det där tunga lasset för det är som du säger, även fast man inte tänker på det för att man själv är så van vid att täcka upp eller eh, liksom jag men som jag från jag har ADHD så jag har hittat jag får ju liksom sh, gasa för att orka för att om jag stannar upp då, då vill jag ju också bara gå och lägga med ett tecken. Men det går ju inte när man har fem barn och måste jobba och in och bla bla bla. Så att det, det finns massa olika hjälp att få istället för att bara köra in, liksom gå in i väggen.
1: Mm. Ja, hoppas ja. du fick lite guidance där. Jag tyckte i alla fall att det var en rätt spännande... Så här, för Det hör man väldigt sällan om, utan man bara förväntas som anhörig... Alltså, så här, det är väldigt stor fokus på de som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Åh, jag har ADHD. Så här, men de, hela den anhöriggruppen är väldigt så bortglömd. Man fick ju se det i bokstavsbarnen eh, ganska tydligt. Alltså föräldrar som bara, gud vi orkar inte mer. Liksom. Eh, och då är det ju framförallt att få rätt diagnos ett första steg. Men sen är det ju liksom fullt skå att bara liksom lyckas lotsa dessa barn genom livet i stort sett. Alltså jag fick ju en full eh, respekt för det. Men jag tänker att anhörigstödet för den gruppen gud vad det måste eh, få pengar och utrymme och möjligheter. Jag vet. Att få, bara liksom, du, det, man mm. kan
0: ju sjukskriva sig om man har ett barn som mår dåligt eller som inte kan liksom gå till skolan och liknande. Men vi har ju kompisar som har barn också Med, med autism och ADHD Och som kanske har Självskadebeteende som hela tiden sitter På nålar, ska de kunna gå bort På middag, kommer det hända någonting mm. alltså, det, det är ju En utsatt Utsatt, utsatt, utsatt Situation att vara mm. förälder Till uh, Ett barn som är dåligt uh, uh. Mm. Så att uh, det här borde uppmärksammas Mycket mer tycker jag Okej, okay, jag måste avslutningsvis, tänka så måste jag faktiskt säga att jag har nu ändrat mig i fallet depp hög. Har du? Mm.
1: Berättas. Men vad då? Vi tog väl inte ställning mot någon? Vi tyckte ju båda var as. Hur
0: har du ändrat dig? Jag tycker du båda är underbara. <laughs> Nej, jag håller verkligen fast vid dig, säger ja men Johnny sitter och typ skrattar lite, sitter och ritar lite, kör här liksom lyssna på stollan bara så här låt henne hållas <laughs> gubbalkistilen som bara viner genom historiens liksom vingslag på något sätt, men det är just det här den jävla hatkampanjen mot Amber med miljontals mm. underskrifterna miljontals liksom kraven på att hon ska i stort sett utplånas från jordens yta liksom. mm. Jag bara tänker på det här. Det är som det gamla bondesamhället. horepallen Och den lössläppta. Hon får skylla sig själv. Hon ska min sann liksom få så här lida och bli, hon har liksom, den kvinnan har inte längre något mänskligt värde. Och så tänkte jag så här, eh, vad heter han? Anton Corbijn, fotografen, mm. lägger ut igår så här my old friend, typ so I know him so well, he's the best guy. Så det måste bli rättvisa typ så skökan måste brännas på bål. Och uh, då kände jag bara liksom eftersom jag själv har blivit utsatt och uh, avtörna kommentarerna så här Ja, men bara, du får väl bara sticka därifrån. Då. Ja, men du är flörtig och allt det där. Så det bara kom det till med att här, vi har ingen rätt att tycka någonting om hennes beteende. Eller egentligen hans heller. Det, det är liksom inte vår mänskliga rättighet att säga tokifiera -tok henne för att hon är kvinna
1: Jag håller med. Ja. Jag tycker också att det är helt absurt att... så här. Vad fan spelar roll om hon har stått och hånglat med Elon Musk i en hiss. Ja. Och stått och varit galen och skrikit. Eller spottat någon annan människa i ansiktet. Det har vi alla gjort. Ja, alltså. Eller <laughs> framförallt så här. Det viktiga är väl ändå att hålla sig till sakfrågan här. Har ja. han slagit henne? Mm. Och om han har gjort det, då ska han. Han ska dömas för det. Alltså ja. rätt ska vara rätt. Och ja. är det så att hon sen har skrivit en text... Det är också så jäkla oklart att hon har skrivit en text eh, i Washington Post. En krönika där hon då skriver att hon har blivit utsatt för våld i nära relation. Hon mm. nämner inte hans namn.
0: Mm.
1: Eh, och jag menar uppenbarligen har hon haft fler killar än Johnny Depp. Ganska många, även under relationen med honom. Så hon kan väl ha varit ut så. Alltså nej, det är inte ett utpekande av honom tycker jag, rent juridiskt. Så att bara den grejen är helt absurd att han ska att, stämma henne då på 50 miljoner och sen stämmer hon honom då eh, mot motstämningen. Liksom. men det är en absurd cirkus och det är en sån eh, vidrig liksom av henne, jag håller helt med mm. och att det ska då anlitas nya PR eh, PR-genier för att få henne att framstå i någon annan dag äh, jag det, det är så absurt hela den här jag har faktiskt tröttnat på det, den här veckan är jag bara så här, mm. nej tack, jag vill inte se Johnny Depp sitta och så. såhär, eh, liksom skratta också när han ska börja prata om droger, han är så otroligt otroligt drog- och alkoholromantiserande ja, ja, ja han är liksom en and roller vad fan att jag mm. typ så här, sveper en flaska whisky på morgonen och gapar lite med Ronnie Wood mm. typ i Rolling Stone alltså man bara, <laughs> men gud snälla finns det såna här gubbar mm. kvar jo det gör tydligen det Mm. Och, och som tycker att li livet ska levas glatt typ.
0: Ja, och där. han är äh, skön i han kollar in i kameran, det är lite mm. toffs, det är han lite flirtig, crazy. Han är lite, här, han är
1: lite blyg. han går lite undan, mm. lite vad som helst. Ja. Och han har ett sånt där han har väl en typisk sån kulturmans approach som gör att han så att säga har grönt kort eh, att. Eh, Bete sig lite hur som helst. Det finns inga regler som kommer åt honom på något sätt. För han är så himla
0: skön. Mm. Och det här med då mm. att säger... Ja men vi måste lyssna lite här bara. And then you, saw, then you went in the house and saw Mr. Depp in the foyer, correct? Yes, correct. And Mr. Depp was trying to urinate in the foyer, wasn't he? No. Mr. Mr. Depp had his penis out of his, out of his pants, didn't he? I think it would have been relevant you know, <laughs> next question and you were trying to get Mr. Depp out of
1: the house correct correct I was trying to get Mr. Depp out of the house yes and Mr. Depp was refusing to leave the house was he not not so much refused he just wanted two minutes to see peace you took Mr. Depp's arm to try to move him out but he broke away isn't that right yes
0: Ja, men det, det är det här då, nu lyssnar jag på klippet då När livvakten då blir förhörd om, om det är sant att han har kommit hem Och sett Johnny Depp Kissa ner i sin hall Och mm. tänker så här Det är såklart som, som du sa innan Förstärka då bilden av att han är ett svin som visst kan slå på sin fru ja. men, men, men Och så ska alla skratta lite så Han stod med sin penis Nej det borde jag kommit ihåg Om man gjorde det och så blir det bara liksom det blir så pajigt och sorgligt Och ovärdigt Så jag bara känner så här: Vi kanske bara lägger ner den där rättegången här, du och jag.
1: Ja, jag tycker vi gör det Jag tänker inte titta på den en sekund till Jag tycker det är värdigt.
0: Lite som alla galer också som är överallt Nu orkar jag inte se en gala till Jag kan inte se en, en Marilyn Monroe klänning Som är värd 17 mil Jag kan inte se en till perfekt människa Eller en till perfekt pås Eller en till perfekt klänning jag orkar inte bara. Jag ligger här i mina nerpruttade Didasbyxor och, eh, <hör> och mitt skitiga hår. Jag känner mig het. Underbörd. Mm.
1: Honey, ja. jag vill bara som en liten sista bråvinkel säga till alla er som lyssnar: att imorgon och på söndag har vi hårsjoga ute på Stora Lundby. För er som inte vet vad det är, så är det en hel dag med ett Underbart, dynamiskt Förkroppsligande yogapass Som min bästa kompis Sofia håller
0: <kör>
1: <skratt> Du var ju vart på hennes yoga, visst är den härlig? Mm, Underbart mm, Hon är hon är, är den enda yogan
0: jag av Ja, den är så. Här,
1: det är noll prestation Det är verkligen så fokus på Att reglera nervsystemet Och komma i den här härliga Yogiska stämningen därefter äter vi vegansk lunch och sen går vi upp till hästarna och gör olika typer av ledarskapsövningar och försöker skapa relation med hästarna i övningar från marken och uppsuttet om man vill det. Det här är en hel dag det kostar 1500 kronor för att vi har nämligen två restplatser i helgen så om ni är sugna, bor i Stockholm vill komma ut och ha en hel dag för er själva på temat self-compassion Självmedkänsla Skicka DM till mig på Instagram
0: Kom ut och njut Gud vilken bra idé Jag skulle också ha kommit Men nu kommer min operation mm, Du
1: ska få komma till oss den 5 juni Anson mm. Ska du få rida på Min mm. älskling Nina mm. Mm. Det blir så mysigt Hörrni, Tack mm. för att ni lyssnar Puss och kram, kram. Hej då